0: Arranquemos y esta noche quiero que sea un poco especial, quiero que sea diferente porque más allá de un resumen del, del 2022 y de todo lo que, lo que hemos hablado queremos hacer un recuento pero de una forma diferente contando algunas historias mórbidas, algunas experiencias que viví durante la investigación también leer como siempre lo hacemos algunas canciones y, y hoy vamos a iniciar con una carta ¿Vale? Y esta carta dice más o menos de la siguiente manera, y abro comillas. Disculpen la sangre que dejé, pero me rajé las muñecas y el cuello. Mi intención era morir en el bosque. Así pasarían unos cuantos días antes de que me encontraran. Yo pertenezco y siempre pertenecí a los árboles. Nadie entenderá la razón de esto. Para lo más precisión una explicación, debo decirles que no soy un humano todo esto solo es un sueño, y pronto me voy a despertar, hace demasiado frío y la sangre se coagula muy rápido, además, el filo de mi nuevo cuchillo es pésimo, si no tengo éxito haciendo eso con el cuchillo, entonces me voy a volar la jodida cabeza, no sé, dejé todas las letras junto al resto del dinero, quien primero lo vea se lo pueden quedar todo. Como despedida les voy a presentar mi siguiente canción, Life Eternal, hagan lo que se les dé la gana. Atentamente, pell o death. Y es de esta forma arrancamos haciendo el primer capítulo con el culto a la misantropía, en donde la misantropía hablaba sobre la anarquía, el armar su propia moralidad, el, narcis, el narcisismo, la arrogancia, aquellas personas que no sienten ni, ni, ni cinco de dolor. ...por la desgracia de otra persona... ...no creen en ninguna política... ...no creen en ninguna ley... ...por eso es una, una anarquía completa... ...y es un, es, un, es un estado mental... ...que se combina con el morbo... ...y con la sátira... De, 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 pues ...de las personas... ...ahora... ...esto es una condición mental... ...que se une... ...con el género del black metal... Pero el black metal tiene, tiene una connotación porque el black metal lo, lo, lo conocemos como aquellos ritmos rápidos, agresivos, voces guturales, con unos escenarios super montados, con fuegos, con calaveras, con rituales satánicos. Pero el black metal no inicia con esa onda musical tan marcada, sino un poco más del death o del thrash metal, como fue la banda Venom. Y Venom inicia en 1979 con, con, con una onda más suave, pero con, con, como con esa disrupción frente a la música en cómo venía sonando en ese, en ese momento, ¿no? porque estábamos pasando todavía la era hippie, estábamos llegando todavía con ese rock and roll y eso, ellos entran un poco más fuerte y entran con letras más marcadas frente al, al, a, lo que su, a, a, la, a la onda que ellos querían hacer
1: de la música.
0: Por ejemplo, la siguiente canción, que se llama Black Metal, y la letra dice algo así. Y es un, un solo fragmento. Tiamak, Adramelk, Acheron y Val, quemando la ciudad bajo la ciudad de la limpia, invocando a Leviatán, listo para atacar. El malvado, malvado despierta a todos los dioses del metal black. Esa canción, que se llama Black Metal, no es tan, tan de golpe. Sin embargo, analizando la letra, escuchemos los nombres que, que se mencionan, lo que es Tiamat, Adramerk, Acheron, Baal y Leviatán. Tiamat, la diosa primordial del mar Salado, perteneciente a la mitología babilónica. Adramec era el señor de los despiadados, un, un, un mensajero de Asmadeus para asuntos mortales, es decir, tenía una importancia relevante. Aqueronte era uno de los cinco ríos del inframundo en donde estaban los muertos pagando penas o algunos espíritus. Y Bael, el primer rey, el primer rey del infierno, en la, meto, en la mitología medieval, Leviatán era un demonio acuático que poseía a las personas y era muy difícil poderlas exorcizar. Entonces, generan esta ruptura y empiezan dentro de la música a meter ya temas de demonología, empiezan a meter eh, temas nórdicos, mitología medieval, griega eh, y una sátira completa a la iglesia católica que en ese momento tenía una, una, una relevancia bastante importante. Entonces, Venom Bemon empieza con, con, esta, con esta fuerza y es cuando ya empiezan en Noruega a generar estas evoluciones en la música donde entra Vattori y Vattori es inspirado en la condensa sangrienta Ercebeth Vattori, de ella no les voy a hablar mucho en este momento porque en, en, en otros capítulos vamos a hablar de ella, un capítulo entero pero para hacerles corto el cuento, lo que ella hacía era cazaba princesas o mujeres jóvenes, preferiblemente menores de edad, la sacrificaba y con su sangre ella se bañaba para tener la juventud eterna. Entonces, ustedes imagínense una, una, una banda de, de, de black metal, ya simplemente haciéndole alusión a una... Pues a la princesa sangrienta que eso es sobre los años 1600 ahora, Vatory se inspiró en Motorhead se inspiró en Black Sabbath pero empieza una, una, un choque, una rivalidad porque decía que tenían una copia eh, de los sonidos de Venom y de las eh, de las artes pero al final Vatory empezó a, a crear su propio camino con música más densa más robusta con, con letras más macabras y utilizando mucho la mitología nórdica el fundador de, 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 Bemo, de Battery, perdón que era Quartum era un tipo sumamente inteligente, fue el que inició con toda la la, 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 la onda del black metal, por eso eh, Fattory se considera uno de los padres del, del black influenciado por el punk crea esta, esta, esta mezcla por eso los ritmos son más agresivos y generan una onda que se llama y se, se conoce por hoy el Scandinavian metal attack eh, él pues infortunadamente en el 2004 fue encontrado eh, muerto en su, en su departamento en Estocolmo puesto que ya tenía un fallo cardíaco y no, no había mucho por hacer sin embargo las canciones de Bathory sí son más discientes, sí son más eh, orientando a las personas a tener ciertas ideas totalmente diferentes. Vamos a leer una canción que se llama Sacrifice. Y es una canción que quiero que le presten mucha atención a esta letra. Ahora comillas. Invoqué a los muertos vivientes y demonios en los cielos. Bebí del calis tibi rojo y vi morir a la Virgen presente nacimientos limpios en el paraíso santo, extendió oscuridad eterna en la tierra y violada la madre de Cristo. ¡Ay, madre de Cristo! Vamos le vamos bebé, levanta tu cuchillo, bienvenida cariño a mi sacrificio. Atar el ángel del altar, sacrificio al señor del infierno. Deja que la sangre caliente fluya, mientras la luz de la luna pone la noche en hechizo. Vi el relámpago caer en los cielos y te escuché rugir el dolor. O, levanta el cuchillo y golpea una vez más. Tu sangre se mezcla con la lluvia. Invoqué a los muertos vivientes y demonios en los cielos. Bebí el calistibio rojo y vi morir a la Virgen. Presente nacimientos limpios en el paraíso santo. Y, violada Madre de Cristo. Vamos, levanta tu cuchillo y bienvenida a mi sacrificio. Eh, sonidos bastante fuertes y bastante densos de entender la verdad no 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 es tan sencillo como quisiera como se quisiera pero hoy por hoy battery es uno de los hitos dentro de toda la onda del black metal si seguimos avanzando un poco por todo lo que lo, 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 que, lo que viene sucediendo en esta onda encontramos la historia de death, y death que fue el que escribió la, la, la carta que les leí al principio. Él empezó en una banda que se llamaba Morbid y él diseñaba las portadas y las letras con un estilo gótico, con un estilo disruptivo y que producía cierto mie eh, miedo. Cuando él era pequeño, él tuvo una experiencia cercana a la muerte y tuvo una hemorragia inter eh, interna. Aquí se van dos dos hipótesis, la primera es que él sufre un accidente cuando estaba eh, esquiando y la segunda, que ya después uno, un, un hermano de él lo dijo es que en el colegio lo golpearon un, un grupo de niños y terminó casi en la muerte cuando él despierta de este de este letargo él tenía una, una eh, fascinación por la muerte él tenía una eh, como, como una afición Desarrolló ese, ese gusto y ese interés por la muerte. Aquí es donde entra Mehem, que fue una de las bandas pioneras también, junto con Battery, eh, y fundadores del Ainur Circle. Mehem en ese momento estaban buscando un vocalista, y Death les envía una, un sobre, y en ese sobre iba una carta, un cassette, y algo que me da como impresión un ratón muerto y primero me da impresión porque no me gustan los ratones y al menos un ratón muerto pero este ya estaba en estado de descomposición a la banda pues le, le, le generó mucho mucho impacto y le resultó interesante lo invitan a, 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 a tocar me corro para acá Esa, lo invitan a tocar y generaron una, una química super disruptiva, ahí es, es, es donde, donde todo engrana y empieza la, la, la onda de Mayhem. Death tenía varias particularidades, primero es que este, esta fascinación que tenía por la muerte lo llevó a que cometiera bastantes locuras, como por ejemplo... Subió a un escenario, cogió un vidrio y empezó a rasgarse las, eh, a, a cortarse las venas. En más de una ocasión le, lo, lo, lo llevaron al, al hospital para que le hicieran transfusiones de sangre porque se estaba, se estaba desangrando. Un día, simplemente, Dead se desapareció. No sabían de él, no lo encontraban, buscaron por varios sitios... Y ellos como banda tenían una cabaña en un bosque. Lo cual Euronymous, que era el, el guitarrista de, de Mayhem, pues dijo, puede estar allá. Se va a esta cabaña y al entrar vio una escena supremamente mórbida y aberrante. Y es, Dead se había volado la cabeza con, con una escopeta por eso fue la, la, la carta que les leí al principio si ustedes entran a un sitio y ven a su amigo, a su colega a su compañero de banda con el que están haciendo tantas cosas pues yo creo que daría mucha impresión el, el, el ver esa escena y eurónimos hizo algo que, que a mi juicio es bastante loco también y escoger partes del cráneo, y esto es un mito, ojo, coge partes del cráneo, lo guarda en sobres y se los envía a los más cercanos, a Mehem o a los miembros del Aenor Circle. Inclusive por internet hay subastas de partes del cráneo de Death. Luego de esto, Euronimus se va a, una, a un pueblo cercano, compra una cámara fotográfica regresa a la cabaña toma una fotografía y esa es la portada del siguiente álbum de Mayhem la portada se las voy a dejar en el el, el grupo de telegram como evidencia pero me no se podía acabar porque estaban cogiendo un, 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 una fuerza importante entonces es cuando hacen una convocatoria Euronymous ya estaba trabajando con eh, Bart Bikernes, en ese momento él estaba haciendo su proyecto de Bursum y lo invita a, a que participe en Mayhem y fue una explosión de talento fue alucinante porque los dos eran demasiado buenos y se podían complementar de muy buena manera sin embargo no todo resultó tan bien porque empezaron los los choques de egos de arrogancias porque los dos querían ser protagonistas o por quién sería el, el, el mejor en ese momento entonces <ríe> empiezan con, con, con el chisme el, el uno le dice no es que yo le voy a hacer, hacer el ridículo en el escenario, no es que yo le voy a entregar una guitarra desafinada, no pero es que bla 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 y hasta ahí va bien pero luego ya empezó Eurónimos a decir No lo soporto más Me lo voy a llevar a un bosque Lo voy a meter en un... Eh, ¿Cómo se llama esto? Como en un lago En un pozo, perdón Y lo voy a torturar Y luego lo voy a colgar de cabeza Y lo voy a dejar ahí hasta que ya no salga claramente eso que Eurónimo le dijo a este grupo, este grupo también se lo dijo a Barbie Kiernes. y Barbie Kiernes, pues, por supuesto no lo tomó en muy buena onda así que un día llegó tarde en la noche al apartamento de, de Eurónimos que para leer un contrato supuestamente Eurónimos le abre la puerta y él de una patada lo, lo bota al piso y empieza una pelea Eurónimos lo único que hizo fue que cogió un cuchillo pero al tratar de defenderse Barbie Kernes lo desarmó y con el mismo cuchillo lo apuñaló Eurónimos eh, ya un poco malherido sale corriendo el apartamento sube hasta una azotea y Barbie Kernes lo persiguió lo cual lo derribó con una patada lo apuñaló 37 veces pero lo que realmente acabó con su vida fue cuando clavó el puñal en la frente de Eurónimos. Y en, durante el juicio, él decía que él, él, la, la mejor experiencia que él sintió fue el, el escuchar el, el cerebro cuando se estaba, cuando estaba palanc haciendo palanca y cómo en sus ojos se le iba la vida. Barbie Kerners fue capturado y luego de, de, de bastantes años él sale a la cárcel y sigue con su con sus proyectos musicales, sin embargo él, eh, él grabó en la cárcel varios temas entonces acá se conoce a Mayhem como una de las bandas pioneras del black metal, pero también pioneras de toda esta onda de de cosas macabras que van encerrando la, la la música de aquí se han desprendido un montón de historias que fue real que no fue real pero al final me marca este hito y con esta historia fue que arrancamos musicalmente paranormal hablando sobre la misantropía y cómo llegó esta evolución hasta mexico vamos a leer un poco comentarios Vamos a continuar, entonces, luego de toda esta, de, de esta onda que se iba formando, entra eh, el Black Doom o el Depressive Suicidal eh, Black Metal, y aquí cuál es, cuál es la particularidad, eh, ojo, y ojo, aclaro, no estoy, no apoyo ni mucho menos alguna tendencia contra desvivirse, ni, ni mucho menos, pero el escuchar este tipo de música, como lo es el Black doom sí genera esas sensaciones. Empezando porque te lleva a un estado de angustia, a un estado de desesperación, que difícilmente tú puedes controlar. Primero, en el Black Metal mmm, hay sonidos más graves, más rápidos, en donde el corazón acelera la, la, las, las palpitaciones Mientras como un estado de euforia El cerebro entra en ese estado En el Black Doom encontramos que la afina Ah bueno, y medio tono abajo En el Black Metal generalmente En el Black Doom encontramos una afinación normal Pero los sonidos son más agudos Son más chillones Y generan desespero Su ideal es generar angustia O angustia les voy a contar una historia, que, que por supuesto es de, la, es de la vida real, y dice más o menos de la siguiente manera. Si, si quieres seguir leyendo canciones. Ah, no, leyendo canciones. Perfecto. La historia de Thomas Quick se divide en tres partes. La primera, su nombre era Stuart Ragnar, espero estarlo pronunciando bien un hombre nacido en Suecia, en el seno de una familia profundamente religiosa y de valores muy arraigados, muy conservadores, esto sobre el año 50. Pero él se convirtió en la oveja negra de la familia. Para comenzar, eh, era gay, algo absolutamente inaceptable para su familia en ese momento. Por eso decíamos que decía al principio que eran muy conservadores además porque su familia tenía fuertes valores religiosos no solo lo consideraban un pecado sino también un crimen por eso él nació siendo una persona reprimida y claramente no apoyada ya durante su adolescencia él comienza a beber alcohol y a consumir drogas para también empezar a molestar niños y estuvo implicado al parecer en un caso de abuso cuando él tenía 19 años él siempre quería hacerse notar, él siempre quería salir a relucir. De alguna manera u otra, él siempre quiso ser visible para su familia, pero como su familia lo rechazó, él creció con esa necesidad de atención, con esa necesidad de querer ser y de no poderlo. Una vez, ya un poco más grande, cuando él ya no tenía el apoyo económico a su familia, ni tenía nada, él entró a un banco disfrazado de Santa Claus, intentó atracarlo pero pues iba solamente con un cuchillo pero él estaba tan desesperado por poder cubrir esa necesidad de atención que cayó en el mundo de las drogas y pues así cometía locuras al final él, 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 esto fue frustrado y él lo llevó esto lo llevó a prisión aquí acaba la primera parte de la historia y es en donde nace un nuevo personaje que pasamos de que se llamara eh, Stuart Ragnar a Thomas Quick Thomas Quick entra a un hospital psiquiátrico porque empezó a desarrollar conductas psicóticas paranoicas e inclusive esquizofrénicas y de un momento a otro él empezó a hablar de crímenes que él supuestamente empezó a cometer los cuales él no había recordado solamente hasta que llegó al hospital psiquiátrico porque según él algo le desbloqueó sus pensamientos. Dijo que él había cometido su primer crimen cuando él tenía 14 años y que su primer víctima se llamaba eh, Thomas, el cual no solamente abusó de él sino pues lo, lo, lo desvivió al final empezaron a hacer una investigación y él confesó 38 asesinatos de los cuales varios de ellos incluían accesos carnales canibalismo tortura eh, despellejamiento quitar brazos, piernas o miembros y cometer cualquier tipo de, 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 de aberraciones con estas personas. Y aquí es en donde. La policía empieza a hacer una investigación. Exhaustiva. Porque esto no era normal. Esto no era. No era, no era algo habitual. Aquí es en donde entra la tercera parte de la historia. Porque lo bautizaron el Hannibal Lecter de Suecia. La policía. Empieza a, a, a buscar pruebas. Y él los orienta a un río y en ese río en la búsqueda encuentran un pedazo muy pequeño que coincidencialmente era de un, de un niño y solamente les bastó eso para condenarlo y saber que todo esto era cierto. Cuando la prensa se entera de esto y, se, y empiezan a ver todo el escándalo que había y que la policía se había dedicado básicamente a, a sacar a la luz todo lo que había sucedido de Thomas Quick pues la, 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 el, la prensa le pareció bastante interesante y ellos también empezaron a, a, a hacer la investigación a su vez Thomas Quick fue condenado empiezan a hacer esa investigación pero se dan cuenta que el Trozo de... Eh, mandan este hueso a, a, a de unos eh, forenses y el trozo de cráneo tenía también como, como incrustaciones de plástico. Hacen aún una investigación más profunda y encuentran que no fue un golpe, sino es como si alguien se hubiera raspado con un plástico y hubiera levantado un pedazo de hueso, pero no era de un asesinato. Al final, dentro de toda la investigación, dentro de todo lo que sucedió, encontraron que Thomas Quick había inventado todas las historias, había inventado todos los asesinatos simplemente por atención. Y esto tuvo un boom impresionante en la prensa, en, la, en, 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 en las historias de la música... Pero sobre todo en cómo él inspira a músicos. Como es el caso de Nate Natron, con su primer banda, Silencer. Y, 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 porque, y es que ese tema también es bien, bien, bien loco, es bien bizarro. Porque primero, Natron cuando empieza con Silencer tenía 22 años, si mi memoria no me falla y su guitarrista tenía 13 años entonces ustedes imagínense una, una, una onda de Black Doom o de Precept Suicidal Metal con un niño de 13 años, un niño virtuoso en la guitarra y neytram con unos toques psicóticos y esquizofrénicos muy radicales, muy fuertes como lo pueden ver en la foto eh, él se colocaba pezuñas de cerdo en las manos todo el tiempo estaba vendado, regado de sangre grababa y se rasgaba las venas para botar ese dolor en la música y que cualquier persona que esté escuchando alguna canción de él se sienta supremamente incómodo después de que acaba la... la, la, la este álbum, este primer álbum acaba una pequeña gira de conciertos es recluido en un hospital mental en un día cualquiera Natron deja una nota logra escaparse y deja una nota y esa nota dice lo siguiente voy a ser tan jodidamente tan famoso como a Thomas Quick y se escapa las enfermeras al encontrar y al ver esto y los doctores carajo llaman a toda la policía y me, me lo ubican o no me lo ubican porque ya sabían lo, lo, que, lo, que, lo que estaba sucediendo con Thomas Quick Aquí entra una, una, un, un mito, si lo quieren llamar así, y es, supuestamente Neytram iba con un machete y encuentra a una niña a la cabeza. Y en ese momento la policía llega y él lo único que decía era, terminen conmigo, terminen conmigo. Pero no, lo capturaron y lo volvieron a mandar al hospital psiquiátrico, la niña no, no, no fallece afortunadamente ya en el hospital él empieza un tratamiento empieza con, 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 todo esto, con su recuperación y hace un acuerdo con, con el hospital en que lo dejaran grabar música, hacer música con otros enfermos mentales en condición de recuperación o de terapia de recuperación para ellos y lo, lo, lo que yo no logro entender es que el hospital accedió a hacerlo y, y bueno, no lo sé no, no sé porque no soy médico qué tan bueno sea hacer música en ese estado no, pero yo creo que no es muy bueno hacer música Black Doom con en, en, enfermos mentales al final, ya sobre el 2012 eh, Natram sale de la, de, del hospital y desaparece él tiene una página después lanza un, un libro de poesía que se llama Corazón de Cerdo con fotografías muy bizarras, pero sobre todo con con, con unos poemas que a mí también da un poco escalofríos eh, leerlos, pero fíjense que logra, logra ser, o sea, se inspira en la historia que, una historia que fue mentira y fue algo de lo que hablamos en uno de esos capítulos que se llamaba Terror y Atención y es como esta necesidad de atención desarrolla sus problemas pero que también inspiran a otras personas que tienen otros problemas a que sigan cometiendo pues cosas que no tienen mucho pues mucha lógica ahora mmm, también hay unas ondas artísticas que son difíciles de entender pero son admirables a mi juicio porque del Black Doom se desprende otra onda que se llamaba el Dark Ambient se llama y es con la banda Agast. Esta banda hoy por hoy no existe. Vendieron solamente 500 álbumes, 500 copias de su álbum. Nunca tocaron en vivo. Su, su, su nombre es horrorizado. Y, y esta, esta música, esta, este CD o este álbum, tiene un montón de mitos. Primero, que el que lo escuche completamente se vuelve loco el segundo es que es un música netamente para hacer invocaciones demoníacas su, su, su árbol se llamaba Brujería en el Eclipse Crepuscular y es música para hacer invocaciones sus, sus, sus componentes era Andrea Haugen que era bruja, eh, bruja de la Niebla y Tania Steff, Bruja de la Noche una de ellas era eh, artista visual y la otra era, era músico. Pero tenían una relación muy estrecha con el Aynor Circle. Era tan estrecha que el álbum lo grabaron con el micrófono de Death, el que estuvo en Mayhem, el vocalista de Mayhem, que fue con el que iniciamos el capítulo. Al final, toda su música fue de conjuros, rituales paganos, brujería, toques de muerte, y el escuchar esa música con la luz apagada, con audífonos, miren, se los juro que la, esa es una sensación de terror brutal, si ¿alguien lo quiere hacer? por favor nos cuentan cómo les va. Eh, porque la verdad sí es bastante, bastante, bastante fuerte. Ahora, una, una, una canción de, de, de Agastro. Escuchen con atención, porque son, son canciones cortas, pero es que tiene un ambiente bastante denso. Abro comillas. El señor de la muerte y destructor de la vida lo hará esta noche. Sacrifícate. Un regalo sagrado de usted, su esclavo. El regalo será su sangre. Con placer extra... Eh, Estático le darás lo que le debes a tu vida, cometer un suicidio ritual. Dale tu vida, dale el sacrificio esta noche. Si ustedes escuchan eso, lo interiorizan, le ponen el ambiente, cierran sus ojos y todo está oscura. Ya ustedes me nos contarán. La verdad sí es bastante fuerte. ¿Cómo vamos hasta acá? Vamos a leer un poco de comentarios. por favor no olviden seguir el canal, suscribirse, compartanlo con sus amigos, con su pareja, con su mamá, con su papá, con su grupo de tías aburridas, compartanlo con todo el mundo, porque poco a poco hemos estado haciendo unos, unas investigaciones muy diferentes, muy disruptivas, pero que están generando un, un impacto dentro de, la, dentro de la comunidad, porque como lo, lo decimos, o lo acabo de decir, Escuchamos la música, pero no sabemos qué viene con ella. Vamos a dejar un poco acá, esa parte, esa primer parte de la onda del Black Metal, de la parte eh, terori, terro, ah, terrorífica, oculta, porque vamos a seguir con algo terrorífico, pero que... Bueno, no voy a comentar nada. Voy a contarles una historia. Y después ustedes van a ver esta historia en un video, que les voy a dejar el enlace, igual todo lo pueden ir a buscar en YouTube. Dice así. En una zona desértica de cualquier parte del mundo se encontraban varios hombres, algunos eran guardaespaldas de personas de evidente poder económico, otras iban a hacer algún tipo de negocio, quién sabe, pero el misterio era qué iban a comprar, o okay, que iban a vender. Había un camión verde militar con la puerta cerrada y no habían ventanas para ver su mercancía. En ese momento llegó un carro negro y de él descendió una persona que se identificó como el asistente de alguien muy importante que solamente estaba mirando dentro del carro para saber qué sucedía. En ese momento se dio la orden para abrir la puerta del camión. Al hacerlo, salió un fuerte olor a sudor acompañado de lágrimas de sufrimientos y de lamentos puesto que en él habían muchas eh, personitas secuestradas robadas y que eran vendidas como mercancía a personas con pensamientos y deseos horriendos mórbidos y despiadados no importaba el frío ni el calor, las enfermedades o sus propias heces, solo importaba cuánto pagarían por cada uno de ellos. Pasaron los años desde esta escena y se supo que dos de ellos, presuntamente hermanos, lograron escapar y empezaron una cacería para vengar por lo que habían pasado. Primero llegan a una casa donde vive una persona que disfrutó de estas aberraciones, no solamente un gran consumidor por internet, sino de este tipo de servicios. De una patada entraron a su casa y le propinaron una fuerte golpiza y calentando una placa de metal marcaron su espalda como ganado, para luego con una varilla darle fin a su vida con un golpe certero en la cabeza. En su cacería encontraron un hombre asiático, el cual lo llevaron con tanta presión que terminó por volarse la cabeza. Y así con tantas con tantos hombres y tantas mujeres que conformaban la larga lista de clientes que tenía esta red el último de ellos era un político con mucho dinero lo cual ingresaron a su despacho sin que él se diera cuenta le pusieron una soga en su cuello y sometiéndolo lo marcaron para luego llevarlo a una terraza y aún con la soga puesta en su cuello amarraron el otro, el otro extremo a una viga de metal y al confrontarlo a esta pareja de hermanos quitaron sus marcas y un aire frío recorrió el cuerpo de este político puesto que recordó que eran dos niños que él había comprado y en unos segundos silenciosos le dieron una patada en el pecho y este cayó de la terraza, rompiendo su cuello en la caída y quedando inmediatamente sin vida. esa es la narración del video For A Better Day del DJ Avicii que fue uno de los que denunció esta red a través de esta canción y de este video y en depresión ya saben lo que sucedió como, como infortunadamente muchas veces silencian a los que denuncian todo esto como fue el caso del de cuarto capítulo que lo encuentran por Spotify, en donde nosotros hicimos una, un, unas denuncias con fundamentos, pero, pues, que les cuesta simplemente retirar el contenido y está. Pero otros, como lo fue Chris Cornell, Chester Bennington, Avicii, eh, Kurt Cobain, que rechazaron y que demandaban esto, Paul Walker, y otros que siguen vivos y que siguen haciendo este tipo de cosas y que lo, 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 lo apoyan como por ejemplo Tom Hanks y, 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 su, y su Instagram misterioso o lo que sucedió en, en eh, Comet, ¿cómo se llamaba la pizzería? Bueno Comet Planet creo que se llamaba donde se supone que ahí se transaban todas las las negociaciones pero todo esto inicia porque se filtran anónimos. anónimos Logra filtrar una serie de correos electrónicos. Del, eh, del que le estaba llevando la campaña a Hillary Clinton. Y empiezan a encontrar toda esta red que se iba tejiendo. Con base a lo que estaba pasando. Y aquí hay Comet Pizza. Gracias, eh, Fepo. Aquí habían dos. Aquí, habían, aquí hay de dos los que dicen sí, es cierto porque hay pruebas porque inclusive en la, en, la, en la isla en donde se llevaba a cabo todo esto casualmente llegaba uno de los cruceros de Disney y los colores de Disney que era este azul y este blanco eran los mismos colores del castillo ...que tenía Jeffrey Epstein en esta, en esta isla... ...y es coincidencia, no... A, a, ...a joder, a mí, para mí no es coincidencia... ...para mí es algo... ...bastante cierto... ...bastante verídico... ...y que en la cárcel... ...más segura, una de las cárceles... ...más seguras de Estados Unidos... ...él logra desvivirse... ...porque iba a denunciar... ...a toda la red que estaba en Hollywood... ...y a toda la red que estaba... En, en el mundo de la música y en el mundo del arte y en la política pues no lo sé y es que aquí viene un tema bien fuerte y es la imagen número 10 porfa que ustedes lo pueden ver y lo vi hace dos días en el capítulo en un capítulo de South Park que es la, la penúltima temporada creo que la 24 que es de las eh, vacunas del cobicho y South Park toca el tema con una aberración que a mí, la verdad, me dejó sorprendido. Pásate a la imagen 11. En donde eh, estaban haciendo un supuesto refuerzo de, de clases porque no querían volverlos a dejar ir a la escuela. Y la profesora, por favor, vean ese capítulo, se los juro que no se van a arrepentir. La profesora le cuenta toda la historia de cómo quieren, de cómo hacen este tema con los... Eh, con las personitas por el adrenocromo y el adrenocromo les muestra en la bolsa que vimos en, en la imagen anterior como lo, 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 lo chupaban porque esto supuestamente genera la, la juventud eterna ¿se acuerdan lo que hacía Arceveth Bathory que les conté que se bañaba con la sangre? pues acá se lo toman y lo fabrican y de por sí es una es una droga que se genera con adrenalina y la verdad es que es bastante fuerte no, no sé si ustedes se si dan la oportunidad de ver eh, Monster Inc pero o sea, era la misma onda de Monster Inc pero no era con sustos sino con o sea, sí era con sustos pero de unos monstruos de forma inocente aquí no es de forma inocente aquí era desapareciendo a un montón de, de, de estas personitas entonces aquí fíjense que no la música y lo paranormal no solamente encierra o el tema de fantasmas o, o, o lo que decían los Red Hot Chili Peppers de hacer unas canciones con, con la Ouija junto con esta otra banda que se me, se, me, se me escapa el nombre o lo que hacía Ozzy no también ocurre cuando hacen todo este tipo de de barbaries y los callan y no les importa simplemente los callan y algo que no se puede hacer es ir en contra de la élite de eso se trató el capítulo 4 y el capítulo 7 que fue el pizza 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 y el doble porción de pizza que fueron capítulos muy fuertes y que vamos a hablar después de, de en, en o en podcast, o en musicalmente o en criminalmente, vamos a seguir ondeando un poco más, porque la verdad hay mucho, 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 mucho de que hablar ahora, si queremos pasar también un poco a esta onda paranormal y rara pues no podemos dejar por por fuera al gran o, al, o como lo quieran llamar, para mí el, 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 el hombre era un era un adelantado a la época Lester Crowley porque Lester Crowley no solamente logra influenciar a un montón de bandas, músicos políticos a Winston Churchill por Dios que la señala así no es Pase Amor sino ve de Victoria por eso Winston, Winston eh, Churchill lo, lo señala cada rato como lo expulsan a, a Crowley de Italia porque hacía un montón de orgías y de cosas súper bizarras y enfermas ¿Cómo, o sea, cómo Crowley logró influenciar sin conocer, porque es que Crowley muere eh, iniciando el, el siglo XX, bueno, iniciando no, pero no, no estuvo en la época, por ejemplo, de los virus. no, no conoce a los músicos, no conoce a Led Zeppelin, pero cómo todos ellos se, se enloquecen, por lo que fue Alistair Crowley. Y primero, porque genera un movimiento hippie. Es el precursor del movimiento hippie. Con el uso del SD. Y el, el, el sexo abierto. Sin tanto tapujo. Y sin tener ningún tipo de, de, de cosas adicionales. Que se combina. Con la onda de los virus. Que estaba que empezó a tener mucho furor. Pero los virus lo levantan. Desde el MK Ultra y desde el proyecto Liverpool, y cómo logran, porque, perdón, habían o sea, ya sabían cómo controlar una sola mente, con el MK Ultra. Ahora necesitaban controlar millones de mentes al tiempo. Entonces es cuando introducen en el mercado el LCD, es cuando introducen la música, es cuando introducen estos sonidos diferentes, y cómo aprovechan lo, el conocimiento que había dejado Lester Crowley, para meterlo en la música, en las canciones y lograr este, este dominio mental a tal punto en que, hasta en portadas de discos, aparecía Crowley como en, 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 en algunas canciones, al reproducirlas al, al revés, se escuchaban los mensajes verídicos en donde yo he dicho que en Revolution 9, lo que los verus están diciendo es ¡Ey! ¡Los están controlando! los están controlando a todos, no, no siguen en esta onda como ocultan y es un mito cada quien con lo suyo ocultan la, el, el fallecimiento de Paul McCartney y lo logran reemplazar para que no se acabara los virus, pero sigue con con, con, con esta inspiración que les había dejado al punto en que John Lennon dice que quería sacar un álbum completo que para entenderlo se tenía que reproducir al revés tal como lo enseñó Aleister Crowley o por ejemplo como eh, entre Black Sabbath y O.C. Osborne y ya después O.C. Osborne simplemente le hace eh, un, un homenaje con la canción Mr. Crowley cuando en ese momento Ozzy Osbourne estaba pasando una época muy depresiva porque había sido expulsado de, de, de Black Sabbath como Iron Maiden en su álbum Revelations le hace este homenaje o como Iron Maiden a través de la letra de Moonchild hace esta invocación, hace, vuelve una letra una canción invocación a través de, 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 de la música pero el caso más impactante era Led Zeppelin y esa afición que generó Jimmy Page por, por Aleister Crowley al punto en que compró hasta su casa al borde del lago Ness en donde se hicieron rituales satánicos, orgías y de toda clase de temas satánicos y él la compró y se encerraba horas ahí en donde él decía que sentía esa energía y esa vibra que lo hizo componer grandes riffs de canciones de Led Zeppelin cosa que no voy a hablar en este momento porque viene un capítulo más adelante con mi gran amigo Lashne al Alessia Crowley creo que ha sido una de las investigaciones más interesantes más chéveres que hemos logrado tener además que no solamente hacer temas de música sino políticos cine eh, arte visual por supuesto escritores y vuelvo y les insisto el hombre era un Adelantada a su época. Vamos a leer un poco de comentarios. Pero en el caso, por ejemplo, si quieres vuelvete al host, favor. En el caso, por ejemplo, de Bob Marley. Bob Marley sí lo conocían y Bob Marley sí hizo una una, una transformación en la música bastante fuerte y es porque. Eh, no solamente con sus letras sino con su mensaje de, de un mundo de paz y una igualdad logró desestabilizar a la economía de estados unidos que tenía el control sobre islas del caribe como lo era jamaica logró desestabilizar el negocio de la, de la, de la marihuana y es donde empiezan las especulaciones en donde Bob Marley a mi juicio sí fue eh, asesinado por la CIA pero es en donde, le, donde empiezan los experimentos de inyectar células cancerígenas para que pues, el cuerpo las desarrolle y las personas ya no existan. Esto lo denunció Hugo Chávez cuando empezó con el desarrollo de su enfermedad. Lo más curioso del asunto es que Bob Marley decidió irse a Europa a hacer un tratamiento con uno de los médicos de que hizo experimentos durante la segunda guerra mundial y se sometió a un tratamiento totalmente espiritual que lo que hizo fue acelerar su, su, su enfermedad y que falleciera rápidamente pero a través de su música logró unir a dos partidos políticos que estaban haciendo una guerra civil en jamaica les logró que se unieran, que alzaran la mano y que dijeran no más vamos por la paz logró meter una religión en el consciente y subconsciente de las personas de Jamaica que venía desde Etiopía con el dios ya entonces fíjense lo, lo, lo y hoy por hoy Bob Marley sigue siendo un artista ultra top súper escuchado a través del reggae entonces aquí quiero llegar a Lester Crowley no lo conocían pero logró dar su mensaje Bob Marley lo conocían pero también logró dar su mensaje de una manera diferente y no con control mental entonces, ¿ustedes creen que si, que si eso no, fuese, no estuviese preparado lo hubieran dejado subsistir o llevar hacia, a, hacia el futuro? A mi juicio, no, no lo hubieran dejado. Por eso, es mejor sacarlo del camino. La música encierra un montón de cosas, encierra un montón de, de, de historias, un montón de mitos, un montón de leyendas. Y es lo que intentamos tocar cuando mencionaba que, a mi juicio, el mejor director de marketing se llama Satanás. Porque cuando tú le haces una, 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 una ofrenda, pues dices, ah, es que le están haciendo una ofrenda y le están haciendo una, eh, un homenaje o le están haciendo lo que sea y lo montan a unas élites. Entonces empiezan aquí varias especulaciones. Que si vendió el alma al diablo, no. Entonces empiezan desde la música clásica. Sí, Giuseppe Tartini le vendió el alma al diablo y hizo la sonata del trino del diablo. Luego Nicolau Paganini. No, que para tocar como Paganini tenía que tener un sexto dedo para que su eh, técnica pudiese ser real. Luego Robert Johnson con el cruce del diablo que le entrega un, un, un músico que no tenía ni idea de música le entrega su guitarra en un cruce en Estados Unidos supuestamente el diablo la coge empieza a tocar y se vuelve un músico prodigioso los Rolling Stones Black Sabbath que decía que, tenía, que el bajista hizo una invocación y que a, a partir de ese momento los acompañaba un quinto miembro después voy a hablar de Black Sabbath o la espiritualidad de Jimi Hendrix que supuestamente también tenía un espíritu que lo guiaba o Slayer, que decía que habían vendido su alma al diablo, pero después se declararon cristianos así hay un montón de historias que yo no sé si sean ciertas o no, pero hace un ratito, volvete a ponerle la 14 porfa, gracias veíamos a Katy Perry en donde con su simbología y con su tema me en parte de masonería, en parte de illuminatis se hace ver que hay algo raro se hace ver que hay algo diferente entre sus canciones, entre lo que ella quiere mostrar y en lo que quiere denunciar también, porque inclusive ella tiene un video que se llama Bon Appetit en donde disfruta un grupo de personas muy adineradas comerse a una persona también está el caso de Kenny West, que es la, la 15, por favor. Por ahí leí en un comentario que estaba desaparecido, no lo sé. Pero todos tienen esta, esta, esta particularidad de, 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 de hacer los triángulos en representación de, de esta deidad, que lo, lo tocamos en unos capítulos que se, se denomina Rainman y es que le hacen una, una, una alusión a que si están debajo del... De, de la sombrilla siempre van a estar protegidos lo tocamos en un capítulo con la canción Umbrella de Rihanna en donde la cantidad de simbología que hay mostrando lo que, lo que, estaba, lo que, lo que quiere mostrar valga la redundancia y, y dando a entender que ella está protegida y que por eso tiene esta cantidad de, de popularidad y de dinero y que está en la cúspide según ellos pues se lo debe en parte a Rayman o en el caso de Kenny West o en el caso de Justin Bieber o en el caso de tantos deportistas pero al final la élite de dónde viene y hacia dónde va porque nosotros creemos pues que el artista es el top pero el artista no es el top después decimos bueno pues encima el artista está el productor pero encima del productor está el director pero encima el director debe haber un político y encima del político debe haber alguien de más poder ¿quién está en la punta? ¿quién controla eso? hacia abajo entonces eso, eso, eso lo, lo, lo estábamos hablando un poco en, en, en esta onda de lo que sucedía con con, con, con con Rayman y con todo el tema de la onda Illuminati hablamos de lo que no podemos ver pero de lo que sí podemos ver, de lo que podemos palpar y de lo que la música refleja fue lo que tocamos con, con mi gran amigo Eric en, en Corridos Sangre en aquel capítulo que fue tan impactante que se va a ver una, una, una segunda parte tocando y trayendo otros temas por lo cual no les quiero dar, no quiero hacer spoiler porque es que la verdad siempre va a estar bastante, bastante fuerte ya luego tocamos a Muse, que también con, con mi amigo Isaac que a mi juicio también son adelantados a, la, a, la, a musicalmente hablando y con los mensajes que quieren dejar sobre evidentemente que no estamos solos que no somos los únicos en el universo y que siempre hay alguien que está controlando ahora si lo miramos desde lo científico y desde lo intelectual que fue una de las bandas que en serio me quitó la, me rompió la cabeza al investigarlo. Fue tú y, o sea, cómo, cómo, cómo lograron combinar la, la teoría matemática, lo que pasaba con Fibonacci, lo que pasa con Fibonacci en las ondas y lo volvieron música y lograron que lo entendieran y lograron plasmarlo en letras. O súper sea, adelantados. Y bandas así, con esa estructura Deben haber un montón Y es lo que nosotros hoy no conocemos Simplemente nosotros decimos Ah, pero es que mmm, esa banda No, eso es metal, eso a mí no me interesa Black, no, pero eso es ser el del diablo Es el rock, no, eso no se entiende Pero creo que aquí sí se entiende bastante Y finalmente pues Cannibal Corpse Que los invito a que vean el capítulo En donde... Unos dicen ellos están haciendo la música porque están tratando de recitar una película a través de la música. Y por eso son tan sanguinarios y tan aberrantes. Pero si es una película es bastante mórbida. Unos dicen que la verdad pues que son súper inteligentes, que son muy buena onda, que son divertidos. Pero igual no les quita que sus temas musicales sean supremamente fuertes, acelerados y y aberrantes, a mi juicio eh, musicalmente paranormal durante 2022 ha tocado temas bastante fuertes, bastante eh, extraños bastante bizarros pero yo les puedo garantizar que durante 2023 lo que viene es bastante bastante, bastante, bastante fuerte eh, empezando por el próximo capítulo que se va a llamar asesinos musicales y vamos a hablar de esas historias como el, 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 el integrante de Emperor, que hizo una cosa súper loca, se las contaré luego, eh, el baterista de ACDC, que también estuvo implicado en un, en un caso de asesinato, y tantos músicos que vienen por, por, por esta onda. Al final, la única razón, solamente la tienen ustedes. Sientan la música, vivan la música, pero piénsenla de una forma muy diferente. Soy Julio y les deseo a todos una muy buena noche. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Julio de Musicalmente Paranormal y quiero comentarles algo. En mi búsqueda de historias de miedo, de terror, de suspenso, me encontré con un podcast que realmente me tiene fascinado y es Archivos Perdidos Podcast. Un colectivo de historias de terror de México, la cual, mediante las historias que ustedes pueden enviar por VoiceNot, ellos las van a contar de una manera alucinante. Realmente se los súper recomiendo, Archivos Perdidos Podcast. Y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo.